0: Olá, boa tarde. São duas horas trinta e cinco minutos. Está no ar o Boa Tarde Cidade aqui na RCCFM. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela companhia. Vamos fazer juntos essa tarde aqui na 95.3, que aliás tem muita informação para que a gente possa debater, compartilhar e, claro, contar com a sua participação no 981-266959. É a participação de vocês, ouvintes, no nosso WhatsApp a partir de agora, aqui na RCCFM. Nós vamos juntos nessa tarde de tempo chuvoso, fechado aqui em Santana do Livramento. Aliás, agora a chuva deu uma acalmada, né? Mas, mesmo assim, o tempo tá nublado e a previsão segue sendo de chuva até o final do dia. Agora, faz 18 graus em Santana do Livramento. E por aqui, claro, já já você vai ter a atualização das informações da previsão do tempo e muito mais. Há um indicativo aí de que a chuva, de que a chuva continue na nossa fronteira. É, a previsão vai mudando né, ao longo dos dias. Agora são 2 horas e 36 minutos. A hora certa é para a Cleanvet Cuidado para toda a vida. O celular da Cleanvet é um 9-479066. Na AllSafe tem EPIs para operador de motosserra, como vestimentas com 10 camadas de proteção, luvas, perneiras e kit, capacete, protetor facial e abafador. Pensou segurança? Pensou ao safe. WhatsApp 99909-1300. E Clínica Pediátrica Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio 960. Telefone 3244-5886.
1: Claudinei Lima, boa tarde. Boa tarde Rodrigo, boa tarde aos nossos ouvintes iniciando aí mais uma edição do nosso boa tarde, diferente hoje, né? Mas a, a previsão do tempo completamente certa na batata, chuva aí na manhã, com ventos fortes aí. Né? ainda bem que não tivemos temporais, é com danos aqui na nossa cidade. Ah, ainda bem. Chegamos aí com muitas informações dentro do nosso batalho de Cidade. Verdade.
0: Hoje nós temos aqui no Boa Tarde, nós vamos repercutir ainda a denúncia feita hoje pelo vereador Aquiles Pires. Com salas interditadas, alunos são obrigados a assistir aula no Pátio. Isso acontece lá na Escola Pacheco Prates, no Wilson, desde 2019 a direção aguarda o restabelecimento de pelo menos três salas do educandário e de lá pra cá, três secretários passaram, nada foi feito Valdinei Lima é. ela está chegando temos novidades em breve é só isso que eu posso dizer daqui a pouco, ainda hoje, aqui na RCCFM e ainda na polícia, Valdinei Lima no, na Justiça Estadual aqui de Santana do Livramento, no Tribunal do Júri, já acontece aquele julgamento que nós falamos na semana passada por aqui. O julgamento do apedrejamento de um brigadiano na fronteira da paz. Soldado Martins foi atingido durante as comemorações do Grêmio na Libertadores da América, aqui em Santana do Livramento. E o julgamento acontece hoje muito tempo depois. O repórter Marcelo Pinto já está lá no fórum de livramento onde acontece nesta tarde o tribunal do júri. Entre as acusações e é o que a defesa tenta é, comprovar é que se trata de uma tentativa de homicídio. O Marcelo já está
2: conosco. Vamos com ele. Boa tarde Bom Marcelo. Bem. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Acessiva, Valdir Lima, nós Boa tarde. exatamente. Estamos aqui no nós estamos com o promotor de justiça, né? O conhecido Coquinho, cara que há muitos anos faz a cuida da promotoria aqui de Santana do Livramento. E ele que vai nos contar um pouquinho desse júri que está acontecendo e tão esperado, né? Esse fato que aconteceu anos atrás, o apedrejamento um cidadão que, no, festejando a vitória do Grêmio Porto Alegrense, numa, numa, numa festa, num momento de alegria, acabou é, atirando uma pedra num policial, no Martins, que até hoje ainda enfrenta muitos problemas devido a esse... Eh, Dessa de, de agressão
3: eh, José Eduardo, bom dia, boa tarde Boa tarde, Marcelo, ouvintes da RCC Realmente temos um caso gravíssimo eh, Que graças a Deus o soldado Martins conseguiu sobreviver Embora com grandes sequelas eh, De uma agressão sem sentido Num dia de comemoração Que foi a Libertadores do Grêmio em 2017 o rapaz enlouquecido, já tinha brigado várias vezes, já tinha dissipado, é, de, dissolvido as brigas no qual ele participou, pela própria guarnição, que estava ali justamente para evitar que houvesse qualquer conflito, e o rapaz inesperadamente, é, saindo pela Manduca Rodrigues, retorna com uma lajota de grande porte e desfere de na frontal, na cabeça do soldado Martins. Não o matando, porque socorrido rapidamente, não é? E depois levado a Porto Alegre, onde esteve internado 21 dias em UTI, sofrendo várias cirurgias e hoje com sequelas gravíssimas que o impedem de trabalhar na corporação aonde estava trabalhando. Está trabalhando agora na parte de logística. Um caso gravíssimo, sem sentido, sem uh, sentido. Esperamos que a justiça seja feita, porque é um caso de tentativa de homicídio, porque alguém que pega uma pedra de um grande porte e atira num órgão vital, que é a cabeça de uma pessoa, visualizando ela de surpresa, porque ele viu que o policial estava perfilado, parado, não havia nenhum movimento do policial, e atira a pedra em sua direção. O policial esse que antes já havia feito com que ele saísse do local, porque ele estava brigando com outros elementos, e óbvio que agora ele vai tentar negar. No primeiro momento negou, agora admitiu, mas que atirou a pedra a ex, ou seja, o objetivo técnico da defesa é tentar desclassificar. Não é essa ação delitosa que para nós, é, tecnicamente, é uma tentativa de homicídio, pela vontade de atirar a pedra e evidentemente lesionar para matar uma pessoa, porque quem atira uma pedra de grande porte ou agride alguém diretamente na cabeça visualiza ou tem intenção certa de matar e que é, agora vai tentar desclassificar, entendendo que atirou a pedra mesmo esmo, é, para uma lesão leve, enfim, ou lesão lesão corporal, o que não é, tem a ver com homicídio qualificado pela surpresa porque ele se, ele se valeu é, que o policial estava quieto, parado e, por surpre... surpreendendo, já que ele não conseguiu ver o rapaz, e atirando a pedra no num rosto, numa distância mais ou menos a três metros. Isso é,
2: José Eduardo, José Eduardo, um promotor já de larga experiência é, em tribunal do júri, já enfrentando vários júris aí, especificamente, em que momento nós estamos desse júri? E qual é a, o, o que a promotoria vai pedir? A condenação
3: máxima? O que, que a promotoria vai pedir ao final do julgamento? Vamos é, entrar agora em plenário. Já foi, já foi é, ouvido o, a vítima, o policial Martins, que relatou com detalhes os fatos, que ele já tinha relatado. Já foi feito o interrogatório do acusado. E agora a acusação, o Ministério Público, que estará hoje também com assistência da acusação, com dois advogados, Contratados pela família da vítima, iremos sustentar a tese da tentativa de homicídio com as duas qualificadoras: uma do elemento surpresa e o outro porque o policial estava em serviço quando da sua agressão. Aguardamos que o Tribunal do Júri, depois de ouvir, obviamente, a defesa, acate a tese acusatória, que é que se mantém até agora e que manteve o réu preso até agora.
2: É isso que eu falar. O réu está preso desde o, do acontecido, preso quatro anos. Quatro anos. Já preso. Sim. Isso aí vai ser deduzido caso não de uma pena. Sim,
3: sim, sim. Caso de uma pena, não é, é será deduzido. Não é? Mas é, o júri não aconteceu antes, embora já esteja concluso, em razão dessa própria pandemia que impediu que os, o Tribunal do Júri se reunisse. Mas agora, obviamente, é a, é a maneira, é a forma de a comunidade julgar um fato de extrema gravidade. Muito
2: obrigado, então, promotor José Antônio Gonçalves, promotoria aqui de Santana do Livramento. A gente vai mostrar um pouquinho do plenário, sendo que nos foi autorizada... Neste momento, a gravação aqui dentro, a entrevista aqui dentro, mas o que nós não podemos é, mostrar é o réu e também os jurados. Isso é tudo por segurança, isso é uma norma que acontece e nós, assim, devemos é, respeitar. Vocês viram que o Tribunal do Júri tem várias pessoas na audiência, muitas pessoas acompanhando este julgamento que está acontecendo na tarde no dia desta quinta-feira e continuaremos aqui acompanhando, dentro do possível, até do final e do resultado final deste júri que acontece no dia de hoje, Valdinei Lima,
0: Rodrigo Errote. Eh, tá certo, obrigado Marcelo Pinto por nos trazer as primeiras informações, claro, a gente vai seguir acompanhando ao longo da tarde o que vai acontecer, né Valdinei? Exatamente. Agora, é importante destacar, né? É um caso que já aconteceu há um bom tempo atrás, antes da pandemia, inclusive, e, e que só agora vem a julgamento, né? Isso chama atenção. É,
1: é uma questão, que a gente sempre trata desse assunto, né? São muitos processos na justiça, né? E, e falta pessoal, né? A, e por isso hum. da importância também da digitalização de todos os processos tem muito processo ainda que não está digi digitalizado né tem sim como, olha é uma demora só o
0: soldado do extinto pelotão de operações especiais levou uma pedrada no rosto durante uma briga generalizada na comemoração do título do grêmio na libertadores da américa de 2017 e vai a julgamento na próxima quinta-feira leandro martins de 41 anos, foi atingido por uma pedrada no rosto sofreu múltiplas lesões e até hoje ele que trabalha no, na parte interna da brigada militar não sente o cheiro Valdinei, imagina só uhum. então hoje o julgamento, falei na última quinta-feira mas é hoje o julgamento dele
1: nesta quinta-feira dia 25 de novembro agora intervalo comercial a gente volta já já com a sequência do Boa Tarde Cidade
4: sabe aquele café saboroso?
5: Quarta e quinta é o Dia da Carne Niederauer. Linguiça Excelsior para churrasco, 1,18 um reais e 40. Ponta de agulho, 1,18 reais e 92. E sobre coxa sobrecoxa resfriada, Quesinho, 1,9 reais e 67. E Shark Picado Pampiano, 400 gramas, 16 reais e 99. E Aproveite as ofertas, Black Friday. Ovo Stefenon Cartela com 30 unidades, branco, R$10,99. E e Amaciante Girando Sol, 2 litros, 4,99. E e Molho de tomate tradicional predileta, 300. 240 gramas 89 centavos. Maionese Vigor Sachê 200 gramas um real e trinta e nove.
6: O mercado vai crescer. As oportunidades voltaram. 2022 já está aí. É hora de dar o play. Restart Senac. Antecipou, descontou. Matrículas com 15 a 30% de desconto nos cursos de formação e aperfeiçoamento, técnicos, graduação, pós-graduação e idiomas. Aproveite o cupom Venha se formar, matricule-se e restarte. Senac, educação profissional mudando vidas.
7: A Black Friday Modazine tem os preços mais baixos do ano. Nesta sexta e sábado, todos os setores com descontos de 50% a 70%. Você não ouviu errado. Na Black Friday Moda você encontra toda a loja com até 70% de desconto. Mas corra, porque é só nesta sexta e sábado Black Friday Moda o melhor da moda com os preços mais baixos do ano. <risos>
8: Janete Badra Imóveis é a Anecom, autorizada dos consórcios de imóveis e amarra, Condobens, e Itaú. Entre em contato pelo telefone 55 9 16 1806 e obterá maiores informações sobre os melhores planos para seu investimento em imóveis e veículos.
4: Ofertas Black Friday do Rig. PCG
9: fatia 5,50, leite condensado, pirakajuba 3,49. Ervilha Fugini, 170 gramas 1,58. Um e e Nescafé café, 160 gramas, 1195 Leve 3, pague um centavo na terceira unidade. Alcoita já litro 4,45, inseticida Mate 7, 270. Mais 90ml grátis 6,99. Lava roupas girando só 1,607 um e, sete e, e oito. Ofertas válidas até este domingo, dia 28. Black Friday Rig Supermercados.
10: Padre chegou, trazendo evolução, valorizando destino.
7: Jardim Padre Pio o um novo loteamento residencial do Armo, O um lugar com uma história de valor.
5: Aviário Nicolini, aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
0: Estamos de volta com Boa Tarde Cidade, são duas horas e cinquenta minutos E ainda fazendo essa cobertura, hoje um dia bastante movimentado aqui na fronteira da paz Entre os assuntos está lá no salão do júri Porque neste momento começa, já está acontecendo a preparação para o tribunal do júri Do caso do soldado que levou uma pedrada no rosto Marcelo Pinto agora está com
2: um defensor público,
0: né Marcelo?
2: Exatamente, Rodrigo, Carlos Francisco está junto conosco aqui no Tribunal do Júri. Este júri que iniciou por volta de 13 horas, não é, doutor? Por Diz volta um de um 13 horas. De antes, é, meia de
11: 45 já estávamos lá. É, doutor,
2: doutor, que é defensor público, assumiu o caso e vai também nos falar um pouquinho da, 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 o, o que a defensoria vai abordar, até porque a defensoria é, assumiu o caso há poucos dias. Bom dia, ou melhor, boa tarde, doutor.
11: Boa tarde, Marcelo, Yuri. Satisfação ter vocês por aqui. É, eu tenho a satisfação de estar retomando no plenário do júri depois desses mais de dois anos, eu acho, porque a pandemia fez com que os julgamentos do júri ficassem interrompidos, não é? é esse é um caso emblemático: a, a pedrada que feriu o soldado Martins, não é? E tudo transcorrendo na maior tranquilidade, as pessoas bastante é, tranquilas, presentes aqui no plenário, não tivemos incidentes. É, eu sou defensor público, não é? E atuo na defesa do Brian. Ele teve advogado particular durante todo o processo, mas depois que foi marcado o plenário do júri, ou seja, só o julgamento final, vamos dizer assim, que é a cereja do bolo, não é? Quando se expõe tudo para os jurados e eles julgam, aí é, o, o réu ficou sem advogado e procurou a Defensoria Pública. Então, estou aqui hoje para fazer a defesa dele nesse caso,
2: né? Que a defensoria pública, qual é a tese que a Defensoria Pública vai
11: uh, uh, usar nesse a favor do, do acusado. Claro, o, o julgamento, Marcelo... Primeiro vem a acusação e faz as teses dela, depois vem a defesa, né? Então, recém agora nós terminamos de ouvir tanto a vítima quanto o acusado e agora é que a, a acusação vai fazer a acusação dela. Então, na realidade, é, é muito de improviso, né? São madrugadas estudando o caso, que é um caso extenso, mas o que vai ser abordado em defesa ocorrerá ali depois que eu já tiver ciência do que a acusação está falando, não é? Mas é claro que a gente já pode mais ou menos antecipar, né? porque o trabalho da Defensoria Pública, como todos sabem, é um trabalho muito dedicado né? e muito honesto. Não tem invenção, não tem mágica. A gente não diz que o que não aconteceu, aconteceu, e o que aconteceu, não aconteceu. Não, a gente trabalha em cima dos fatos para que haja um julgamento justo. Dentro da lei, né? as penas que a lei fixa, etc., dentro de uma série de possibilidades, que aquela pena mais justa seja aplicada, ou então, se o fato não aconteceu, que os jurados entendam por que, que esse fato não aconteceu. Né? Mas é isso, não tem, não tem invencionice, não tem milagre, tem sim um trabalho honesto e feito com muita dedicação, estejam certos.
2: Muito obrigado, muito obrigado. Eu não vou lhe ocupar mais, porque eu sei que. O júri vai retornar, porque ele está nesse momento num intervalo, é isso não? Isso é
11: apenas um intervalo para que se iniciem os debates. Então, agora a acusação vai ter até uma hora e meia para falar, depois tem outro intervalinho e depois vem a Defensoria Pública mais uma hora e meia, mais ou menos. Ah.
2: Muito obrigado. Nós estaremos acompanhando, doutor. Muito obrigado. Claro. Então, doutor é, da Defensoria Pública aqui de Santana do Livramento, ele que assumiu o caso, como ele falou, e está na defesa do réu. Brian, e nós estaremos acompanhando como falei anteriormente, todo o desenvolvimento desse júri que está acontecendo no Tribunal do Júri, aqui no Fórum de Santana do Livramento, Rodrigo e Valdinei Lima. Tá certo, Marcelo obrigado, a gente segue acompanhando por aqui Marcelo Pinto
0: está lá no Tribunal do Júri, aqui no Fórum de Santana do Livramento, acompanhando o caso desse soldado que levou uma pedrada no rosto é, no dia, no dia da comemoração do Grêmio na Libertadores, lá no ano de 2019. 2017.
1: 2017. Uhum.
0: Imagina e, é. quantos
1: anos? Enfim. Quatro anos, né?
0: A gente vai acompanhar esse caso lá no Tribunal do Júri hoje e ainda hoje, dentro do boa tarde, cidade, o Marcelo está de volta, junto com o Yuri, também que estão acompanhando é, mais um caso. Que volta, aliás, né? Faz tempo que não tem um Tribunal do Júri É, aqui, é, né?
1: é verdade, né? A gente teve o um período da pandemia, tal, e agora gradativamente a gente teve a reabertura da Justiça e agora temos aí esse Tribunal do Júri, acho que o primeiro óbvio que o primeiro, né? Porque em 2020 teve tudo fechado, né? E 2021 também, agora há pouco tempo que a gente tem aí a, a reabertura, então é exatamente isso. Bom, já está na linha conosco o deputado estadual Vilmar Lourenço, que é autor da Lei 15.446 do Estatuto do Câncer, porque amanhã nós temos uma grande atividade na Assembleia Legislativa, temos um tempinho ainda para falar com o deputado. Seja bem-vindo, deputado, boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei, boa tarde a boa tarde. toda a equipe e a todos os ouvintes desta grande emissora a RCC de toda a região aí.
1: Deputado, amanhã nós temos uma, um plenário que vai tratar desse tema super importante que é o Estatuto da Pessoa com Câncer no Rio Grande do Sul
12: Exatamente, estamos fazendo amanhã um evento para tentar buscar é, divulgar o Estatuto do Câncer e um diploma legal de minha autoria onde eu procurei condensar, aglutinar todos os princípios, formalizando um diploma para facilitar a operação, eh, facilitar a, a os operadores do direito e buscando garantir direitos não só para os pacientes, mas também para todos os envolvidos, médicos, enfermeiros, auxiliar de enfermeiros, ou paciente propriamente dito, familiares e amigos que sofrem tanto quanto o, o, o acometido por essa doença séria que nem sempre é tratado com a seriedade que é exigida. E o então está... pretendemos a nesse evento uhum. de amanhã também divulgar de fato criar a dar o start para a, a divulgação de fato e a conscientização, tá?
1: O estatuto é óbvio que ele vem para garantir aí a, a, as pessoas que por algum motivo, né, tem um parente ou são acometidas do câncer. É, seria como um guarda-chuva para esses direitos, deputado? Dá para o senhor explicar para nós?
12: Sim, na verdade ele é um grande guarda-chuva que, que vem fortalecer todos os direitos, deveres, princípios é, envolvendo essa doença danosa. O que, que eu constatei quando ah, busquei formular esse projeto de projeto de lei que hoje já está constituído como a lei 15.446. mil é, eu verifiquei que tinha muita é, lei que é, a, criava o dia da consciência do câncer de próstata uhum. cria do câncer dia do, do câncer de mama conscientização do câncer de mama para cada diversos tipos de câncer mas a gente não tinha um mecanismo legal que viesse de fato garantir tratamento precoce, incentivo à pesquisa, hum. é, é, divulgação de fato e, e não apenas criando o dia da consciência, nós temos que divulgar o câncer, é, na minha concepção, todos os dias, em todos os ambientes, buscar quem sabe parcerias agora junto com a Secretaria de Educação, fazer um trabalho junto com as crianças e adolescentes nas escolas, para que eles tomem, é, tomem conhecimento da necessidade da busca do descobrimento da doença ainda de forma precoce para aumentar a possibilidade do êxito da cura. Então, a gente vai. Isso tudo será tratado amanhã. E, claro, que não para apenas nesse evento. Vamos buscar também parcerias, conforme dito, <risos> com outras secretarias, como a da educação, eh, fortalecer a questão da pesquisa, da pesquisa e eh, da conscientização.
1: Da, da pesquisa e da conscientização né só para gente fechar aqui eu teta estava abrindo nesse momento aqui a a, a, a lei né que é de 17 de janeiro de 2020 é, aí aí fala lá do, dos princípios e objetivos o que que o senhor acha que é mais importante para destacar a gente tem um minuto deputado
12: o tratamento diferenciado Universal integral às crianças e não só as crianças a todos e acima de tudo investimento em pesquisa tanto que este estatuto por conta dele já o governo está prevendo na lei orçamentária do ano que vem é uma uma rubrica específica ainda módica mas já está por conta desse estatuto está sendo previsto já uma rubrica lá com valor de um milhão e duzentos para começar a dar o start na, na, na pesquisa e no tratamento precoce.
1: Bom, nós em outra oportunidade vamos conversar com mais tempo, que é super importante é, é, falar sobre o estatuto é, do câncer aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado, deputado. A gente tem notícia na hora certa agora.
12: Um abraço para todos vocês aí. Depois do intervalo, a gente volta.
13: Defender a medicina é a atribuição do Cremers. Verifique se o seu médico está devidamente registrado no site cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. No mercado financeiro, o dólar comercial em baixa é cotado a R$ 5,56. A Bolsa de Valores de São Paulo opera valorizada em 1,45%.
8: Trânsito.
5: Fluxo mais carregado na 24 de outubro entre a Carlos Gomes e o Parcão. A Protásio Alves, também com mais retenção no sentido Centro-Bairro, entre o Viaduto Tiradentes e a Lucas de Oliveira. A Freeway tem obras no sentido Capital Interior após a BR 116. Também a BR 448 em Canoa, sentido Porto Alegre Interior, tem obras gerando retenção no tráfego. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues.
8: Em GZH.
13: Feirão para negociar dívidas com o Serasa segue até 5 de dezembro no centro de Porto Alegre. O Feirão Serasa Limpa Nome começou na última terça-feira e segue até dia 5 na Galeria Chaves, ali na Andradas, no centro histórico da capital. O atendimento é das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Além do ponto presencial, os consumidores podem negociar as dívidas através dos meios digitais, como site ou aplicativo. No Rio Grande do Sul são 3 milhões de inadimplentes de acordo com a Serasa. Só em Porto Alegre são quase meio milhão. O feirão promete descontos de até 99%. Para a Rádio Gaúcha, Francine Silva. Polícia Civil investiga incêndio em aldeia indígena de Camacuã. O incêndio ocorreu no final da tarde de ontem, na aldeia Mbia Guarani Tenonde, em Camaquã, no sul do estado, onde vivem cerca de 50 pessoas. Duas casas de barro com teto de palha foram destruídas. Nelas viviam três famílias. Segundo as primeiras informações, as chamas começaram em um campo próximo. Um relatório técnico feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social será entregue hoje para a Polícia Civil, que vai servir de apoio para as investigações sobre as causas do incêndio. A Defesa Civil e a Secretaria de Desenvolvimento Social do município estão recolhendo roupas, colchões e alimentos para as famílias. Para a Rádio Gaúcha, Nádia Martins. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 4 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
4: Notícia na hora certa.
14: Olá,
13: querida fronteiriça e fronteiriço.
4: O grupo A Plateia prepara a nona edição da campanha Natal da Gurizada. O Papai Noel vai alegrar a garotada em mais um Natal com a ajuda da comunidade. Faça a sua contribuição. Doe brinquedos novos e usados. Arrecadação até o dia 22 de dezembro na sede do jornal A Plateia. Neste Natal, doe brinquedos e ganhe sorrisos. Patrocínio. Veterinária Clinicão. O atendimento certo para seu animalzinho de estimação. Ribadávia Correia, 1093. 3242. 3573 Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop com preço de tacado na Sarandi, esquina com Cebajos. Postos Rosul, Rosário do Sul e em Livramento. Visite nossas filiais Vasco Alves 974 e, e, e Avenida Poarres 468. Mais de 38 anos, sendo a marca da confiança em combustíveis. Óticas Carol, com marcas exclusivas, na Manduca Rodrigues, 840. Everdiesel 15 anos. A eficiência faz a excelência. Líder no mercado em retífica de motores e bombas injetoras. Avenida João Colarte, 1550. Badaria Ravena.
13: Conecta con tu futuro. En 2022, forma parte de la Universidad Tecnológica. Somos una universidad pública, en el interior y con carreras de perfil tecnológico. Conocé todas nuestras carreras y preinscríbete en descubri.utec.edu.uy.
4: Semana Black Friday Pan descontos desconto de até 70% em todas as linhas de produtos, de medicamentos e higiene beleza. Confira Fralda Pampers Premium Care Bag na compra de duas unidades. Só hoje, pague apenas noventa no site e no app. Kit Sabonete com pompom hidratante com 5 unidades de 80 gramas, só 6,99 cada. Semana
8: Black Friday é na Pauvel. Aproveite hoje. Janete Badra Imóveis é a NECOM autorizada dos consórcios de imóveis e amarra Rodobens, Mage e Itaú. Entre em contato pelo telefone 55 9 16 1806 e obterá maiores informações sobre os melhores planos para seu investimento em imóveis e veículos.
5: Prepare-se para Black Friday da Rede Niederauer. Quinta, sexta e sábado, dias 25, 26 e 27. Imperdível. Ofertas de verdade. É o Black Friday da Rede Niederauer. Matriz na Avenida Tamandaré 314. Atacarejo na Rua Tariba Come 57. E Parque São José na Rua Jorge Souto Duarte 405
8: Atlas 9843139666 Fone 32423716 e 32412212 Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio
9: Ofertas Black Friday do Rig: pêssegos GB fatia 5.50 leite condensado Piracajuba, 3.49 ervilha Fugini, 170 gramas 1.58 Nescafé 160 gramas 11.95 leve 3, pague um centavo na terceira unidade. Alcoita já litro 4.45 inseticida Mate 7.270 mais 90 ml grátis 6.99 lava roupas girando sol 1.617.48 um e e ofertas válidas até este domingo dia 28 Black Friday Rig Supermercado moda
16: simples leve e divertida? Isso é Vevetá. Eu, Ivete Sangalo e as lojas Pompeia estamos juntas nessa primavera-verão pra deixar tudo mais fashion. Na loja, no site ou no celular, a moda é Vevetá. E na Pompeia é fácil ser fácil.
4: Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
0: Nós já estamos de volta, são três horas e 10 minutos, hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Obrigado pela companhia. Nessa tarde de tempo nublado, encoberto em Santana do Livramento e as temperaturas na casa dos 18 graus por aqui. E nós vamos juntos até às quatro da tarde com as informações importantes e, claro, com aquilo que é discussão no dia de hoje. A começar pelo Tribunal do Júri, onde está o repórter Marcelo Pinto. Qual a situação por aí, Marcelo? Nesse
2: momento, o promotor Luiz Eduardo Gonçalves ele faz a acusação. Ele já mostrou, inclusive, aqui a pedra a qual o réu acabou rogando sobre o Martins e ele está na explanação. José Eduardo Martins ou melhor, José Eduardo Gonçalves desculpa o promotor que faz a explanação de acusação neste momento. Vamos ver se a gente consegue escutar um pouquinho. É,
0: não conseguimos. A gente sabe que o sinal no tribunal do júri é um pouco complicado. Mas fala José Eduardo Gonçalves, o promotor responsável pelo caso, fazendo a acusação lá no Tribunal do Júri. Esse é o início. Depois é, tem mais manifestações. A gente volta a qualquer momento do Tribunal do Júri, onde está sendo neste momento, está acontecendo neste momento o julgamento do caso do soldado que teve múltiplas faturas no rosto em 2017 durante a comemoração da vitória do Grêmio na Libertadores aqui em Livramento, Soldado Martins agora são 3 horas e 11 minutos, outro tema destaque dessa tarde é a sala de aula, as salas de aulas interditadas lá na escola Pacheco Prates e os alunos sendo obrigados a assistir aula no pátio, Valdir Lima.
1: Para a gente entender essa história, hoje nós convidamos o secretário eh, adjunto Antônio Zenuir, né? Que a secretária Sandra Pontes está em outra agenda, mas o adjunto Antônio Zenoir está aqui conosco e também vereador Aquiles Pires, que atendendo uma demanda da população ali, dos pais e Sim. de alunos da escola Pacheco Prates, hoje cedo foi até a escola fazer uma vistoria, bom, enfim, e, e são dois assuntos importantes, né? O é a manutenção do primeiro ano lá na Pacheco Prats e o outro é essa questão das salas, né? Que não é de agora. Então, para as pessoas entenderem, eu vou pegar primeiro aqui o vereador Aquiles, que vai trazer né, aquilo que foi acompanhar lá e já de imediato a gente coloca o, o secretário adjunto Antônio Zenoeiro.
17: Tudo bem com o senhor, vereador? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Valdinei. Boa tarde, Antônio Zenoir. Boa tarde, os ouvintes que nos assistem. Pois, Valdinei, Zenuir e Rodrigo, ontem nós fomos demandados no finalzinho da noite, eh, no final da tarde, ontem, início da noite, pelos eh, pais e avós de alunos eh, que estão se formando na educação infantil. Uhum. É, que é de 0 a 4 anos quatro a 4 é, anos, anos e que tem que matricular seus filhos uhum. é, na, primeiro na, no primeiro, ano, primeiro né, ano e que são da redondeza do Pacheco Prates né? e elas preocupadas que, 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 que é, não viram é, no edital e foram na escola e não tinha é, não estava aberta a inscrição uhum. é, das vagas do primeiro ano né? aí elas nos convidaram é, para a gente acompanhar elas no, no pacheco aí nós fomos hoje de manhã lá e a situação é de uma de uma situação nós é, deslumbramos mais duas situações bem graves ali um é, inclusive uma é, a gente já a gente tinha um entendimento que teria sido resolvido que era a manutenção é, e o e, e botar a estaca ali para evitar que aquelas três salas que estão interditadas, que, teriam, que voltariam ao lado, nós tínhamos até o comprometimento da Secretaria de Educação, é, nesse sentido, a questão do ginásio, né? e nos reparamos com a gravidade dessas três escolas, com alunos é, tendo aula no pátio, ali, uhum. e foi presenciado é, pelo Marcelinho, que, tava, sim, que nos acompanhou, sim. tirou fotos, e a comunidade ali. Então, a situação é bem é, gravosa e temerária, a gente vem acompanhando e fazendo pedidos reiterados, pedidos de informação, de providências, desde... É junho do corrente ano A gente tem, a gente tem vários é, Respostas do executivo Que sanaria o problema E que estaria encaminhando uhum. é, E nessa visita, nessa fiscalização né, Nós é, encontramos Na situação pior Do que estava lá Quando uhum. nós iniciamos em, 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 em abril E junho deste ano Aí nós entramos em contato é, com é, o vice-prefeito hoje, para tentar uma agenda, né? E, mas, aí
1: depois, mas já que é um secretário o secretário tá secretário aqui, junto, a gente vai ouvir agora. Agora, isso, é. E
17: agora, eu chegava aqui, conversava com o Zenoir, o Zenoir é, já me apresentou é, uns indícios aqui é, de recuperação e já me, nos garantiu aqui, ok, não quero adiantar, né? Nos garantiu uhum. é, que de fato é, o edital ali é, vai ser é, feito uma correção e que os alunos né, poderão iniciar e tem comprometimento da recuperação, que é um problema é, nós queremos é resolver o problema nós somos demandados e queremos resolver o problema Mas a situação é todos. bastante grave né, e o secretário adjunto né, tem que nos solucionar esse problema, Antônio O que, que aconteceu? Primeiro, Bom, pelo entrar. início,
18: <risos> Boa tarde. Boa tarde a todos é um prazer mais uma vez estar de volta aqui meu ex-colega vereador Aquiles Pires né, a quem eu saúdo né, tem labutado bastante e vamos de, de pronto responder o seguinte essa situação ela se agravou muito mais por algo que a gente já conversou aqui anteriormente né? primeiro que já tinha uma, uma falta de estrutura uhum. naquela sala ali do lado esquerdo que nunca foram contempladas né? até uhum. na época nossa de, de legislativo nós tivemos ali uhum. e várias vezes reiteramos pedido providência para o executivo que infelizmente passou o ano saiu o ano e saiu a gestão e não resolveu aquele problema e daí veio o que foi pior e como eu costumo dizer, né, de um, de um, de um colibri que se prensava para aquela comunidade, virou, virou um urubu. E, e, o próprio relatório do, do, do setor de planejamento, com relação a toda a execução daquela obra, que veio trazer esse problema, ele enfatiza exatamente o seguinte, num, num, num dos termos aqui, né, da quadra de Pacheco Prates e a sua continuidade, né, que essas, é, que é de responsabilidade é contratada, os problemas que houveram, né, que alterou, executou o projeto original da obra, né, do ginásio, por conta própria sem autorização. O que aconteceu? Aquelas sapatos foram feitas fora de, funda de, de fundamento na altura que tinha que ser, acabaram passando a máquina e, e, e escavando, por assim dizer, e tirando a estrutura que já estava abalada. E além disso, toda aquela parte de calçamento que era, tinha a contenção das escadarias, que é onde, onde a, comunidade, a comunidade sentava para assistir jogos, eventos, enfim, da escola. Hum. A partir daí desse momento... Houve todo um embate que infelizmente a gente sabe que tem que fazer, que é a responsabilidade, né, com relação à própria firma que deveria fazer o complemento. E logo que assumimos o governo, houve outro problema, né? Que foi a questão de aditivos que a própria firma queria para terminar. Ora, se mal fez a sua parte, como é que nós íamos pagar por algo mal feito? Uhum. Prontamente foi, foi acionada. É, é, exato. Prontamente foi acionada a procuradoria que a partir dali tomou outras medidas, né, as medidas cabíveis. Bom, vamos lá. É, a partir daí nós tivemos que começar a, a debater toda a questão da defesa civil que foi lá e interditou, logicamente, pelo risco de um provável desabamento. E, e, infelizmente, a gente sabe, não, não gostaria, hipótese nenhuma, que os alunos tivessem atendimento em outro local, que não uma sala de aula, mas naquele primeiro momento, e até por nós estarmos no sistema híbrido, por exemplo, né? Proporcionou de certa maneira é, 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 um, um tempo a mais para a gente poder providenciar. Bom, aí nós pedimos é, prontamente um projeto que foi recebido pelo, e mandado à Caixa pelo, pelo Departamento de Planejamento. Esse projeto, ele uniu... Uh, a seguinte situação era aproximadamente mais de 130 mil para terminar a quadra e uma, um cento e tantos mil para fazer essa estrutura de contenção dentro das normas técnicas necessárias uhum. para deixar pronto tudo por conta do município só que ao chegar na caixa, a caixa entendeu que não que não poderia ser feito assim que um projeto era a questão da emenda que era respectivo ao ginásio e outra era com respectivo ao, ao, ao muro de contenção Pois bem, não passando, e a gente sabe, né, Valdinei, que às vezes, e a comunidade tem que entender, eu sei que o vereador também entende, que nós não podemos atropelar. Nesse não atropelar da burocracia, no, demanda tempo, infelizmente, porque para nós, nós gostaríamos de resolver isso para ontem. Bom, a partir daí, eu, eu, eu tomei a frente, por isso estou aqui com, com, com autorização, lógico, com apoio da secretária, porque a gente tem, tem muita coisa e a gente tem que se envolver em várias situações. A partir daí, Uh, 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 verificou-se junto numa reunião que eu tive junto com o pessoal de, do, do, do planejamento para que então se estava engessada aquela questão, impossibilitada aquela gestão de um projeto que viesse a, 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 a envolver uma firma para fazer as duas, as duas coisas ao mesmo tempo, que não tinha como porque pensa, a pensando tá... assumiu uma parte exatamente, então se uhum. pensava assim que uhum. uh, uma firma, é muito mais fácil uma firma é, é, estar pronta e aceitar um dar o seu orçamento e, e a função de uma concorrência, em função de duas obras e vai ganhar para isso, do que uma especificamente né? digamos que era mais dinheiro bom, não houve jeito, então foi recusado pela Caixa e prontamente nessa reunião é, a gente solicitou uh, foi solicitado pela Secretaria de Educação que então o planejamento fizesse somente um projeto específico específico para, para a contenção, a somente isso, ou seja com a emergência a e emergência, a situação de recuperar é, e garantir a segurança das três salas. Ou seja, é, 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 dizemos, olha, vamos destacar, vamos dar segurança para essas salas que estão aqui. E aconteceu é isso. isso? Aconteceu isso, sim. E eu acredito que amanhã, pelo que eu já conversei com, com, a, o, 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 com a Secretaria, amanhã nós já vamos estar recebendo esse projeto pronto, já. E, em contrapartida, é, a Secretaria está garantindo através do seu, é, é, do seu setor de manutenção, já está garantido que a partir do momento que terminar as aulas no Pacheco Prates, no outro dia nós Iniciar. mandamos a equipe para lá para fazer toda essa contenção. É isso que nós já estamos conversando, já estamos nos preparando para isso. o outro problema fica judicializado? Né? O outro problema, além de judicializado vai em outro projeto a parte, ou seja, a partir daí, só um projeto que vise uhum. o término
1: Quase
18: daquela área né? exato, porque era justamente
0: nesse ponto que eu gostaria de fazer uma pergunta, desculpe vereador, mas fazer uma pergunta para o secretário, certo. porque foi uma pergunta que, que eu me fiz e eu tenho uhum. certeza que muitos se fizeram hoje de manhã quando o Marcelo esteve na escola e viu crianças uhum. eh, tendo a sala de aula no pátio como que a secretaria de educação e até mesmo a escola, né, permite que algo como isso aconteça?
18: Não é uma questão de permitir, né, Rodrigo. É uma questão naquele momento infelizmente de necessidade. Nós pensamos, inclusive, fazer uma parceria com o Galpão CTG que tem lá perto, uhum. né, para ter essas aulas. Mas naquele primeiro momento, pelo que foi tratado. É, 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 esse deslocamento com esse sol, com tudo isso para uma outra estrutura, é um pouco difícil, não é fácil, né? Só é, levar, é só levar os alunos e trazer. Enfim, há uma responsabilidade. Outro detalhe. Você sair com um aluno da, dentro é. da escola, acontece alguma coisa, Rodrigo, é. né? Que infelizmente um cachorro, um cavalo ou um carro venha, que Deus o livre atropelar por A, por B, por C, é responsabilidade da escola. É um grande risco isso. Uhum. Mas, me vale da, da resposta anterior que eu dei. Tem toda uma questão de, de, de naquele momento de sistema híbrido, ou seja, que ainda ainda né, 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 nessa questão de do presencial e não presencial, n, nos valendo daqui, daquele momento ali no, é. no, no, no na escola, né? Por esse por esse motivo. É, 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 a gente pensa assim, ó, com muita preocupação, e é claro, que lugar de, 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 de criança, de aluno, é dentro de uma sala de aula. Mas mediante aquela situação ali, realmente desesperadora, essa é a verdade, inclusive, é rapidinho para dizer para vocês, que a gente recebeu, lógico, a, a parte é, da diretora, nos né, colocando que não haveria vagas para o primeiro ano, né? Você segura só um pouquinho aí. Sim. Cara. É Epa, então, parece, tá
1: Deixa eu só voltar aqui nessa questão da sala de aula. A gente certo. sabe, a, aqui no Rio Grande do Sul. <risos> e principalmente em livramento não tem essa cultura de ter aula é, ao ar livre ou no corredor <risos> ou não sei aonde, a gente já teve até sala de exato. aula de lata aqui, né? É, no exato. estado do Rio Grande do Sul, então por isso que causou estranheza, eu entendi claro, a até porque ali. hoje, claro. por exemplo, é.
0: começou a chover as crianças não tinham mais é. onde ter aula entendeu? Exato. Então é claro. algo que, que nos chamou a atenção, nos chocou na verdade, eu acho que essa é a palavra porque o município tem é, várias estruturas é, que muitas vezes não utiliza por exemplo. A gente sabe que é, daqui a pouco pode ser longe da comunidade onde estão inseridas. E tem uma outra escola ali perto municipal mas também. Mas não poderia... garante a segurança
1: no pátio, é. né, Valdinei? Exato. O Aquiles quer falar aqui primeiro, antes de nós ir pro...
17: Outro Isso, é, o, com a colocação do Antônio a, a nossa preocupação Valdinei, Rodrigo uhum. e ouvintes né, é justamente a preocupação da comunidade, nós somos muito demandados pelos moradores, porque tem avós que leva os netos na escola, tem mães que trabalham e levam nós, tem pessoas que já têm é, filhos na escola e que levam naquela escola e aí seria um grande transtorno e tiraria, tiraria toda é, a estrutura que tem e levar para outra escola Seguindo o princípio da não é, abertura das vagas de primeiro, de primeiro ano. é isso que eu quero que tu... Eu É isso que eu quero ter um comprometimento aqui. Uhum. Tu, 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 tu já disse que vai iniciar a recuperação. Claro. Aí, a partir do, é, do princípio que vão recuperar é, vão regularizar vão fazer o contorno ali para que a contação ver... né é isso pra... que, que é o emergencial nesse momento né? sem dúvida e aí o prazo é para abertura é da inscrição para a comunidade é isso que eu estou recebendo várias mensagens aqui então Ótimo. podemos escrever, podemos inscrever isso aí
18: a gente tem que eu sei da da, da, da ansiedade, e, e a diretora Tânia Rar com muita responsabilidade lógico ela emitiu essa questão para a secretaria nessa né, esse memorando é, colocando a não ter vagas, lógico, mas é, ela tem que realmente ter essa gestão e essa responsabilidade e esse respeito, lógico uhum. porque de repente dá alguma situação, não é? Exatamente. E que não seja possível, sei lá algo, né? E aí ela
17: abriu então assim, ó. A não, justamente, ela... a diretora não tinha condições não, de fazer não, não, outra não, coisa, não, ela teria não, ela que dizer. Não, extremamente responsável responsável, responsável inclusive dúvida. obedecendo o e, Isso, a segurança, isso, toda exatamente. a legislação
18: a partir daí, inclusive quando ela foi na secretaria a gente conversou muito preocupadamente né? quando ela soube da notícia dos dois projetos que estavam juntos, num projeto que estava as duas situações juntas, né? e que houve a negativa da Caixa ela se desesperou, eu disse, meu Deus do céu, foi horrível, foi realmente horrível e eu disse pra ela, olha, não só como preocupação da, 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 da secretaria mas principalmente como professor eu vou em busca disso porque eu entendo bem a necessidade da escola de aluno, uhum. então o que que, a, o que que a partir daí, Aquiles e comunidade a gente tem que entender para tudo, para tudo dentro da nossa necessidade respeitando a questão legal a gente vai dar um jeito só aí não tenha dúvida nenhuma porque a gente primeiro tem que pensar responda, responsabilidade técnica nós não podemos mandar o pessoal de manutenção lá fazer uns taqueamentos e dizer, tá ótimo manda os crianças para dentro da sala de aula Deus o livre seria assim ó um risco amedente o que a gente está se comprometendo é repito a partir do momento que terminar as aulas uhum. a equipe vai para lá já fazer dentro do projeto uhum. e do pessoal que a gente tem com as parcerias com certeza das outras secretarias se assim for necessário, a questão das inscrições aqui, é, isso é importante, isso. tá? É, hoje mesmo a gente conversou sobre a situação, a gente vai fazer um complemento, porque também é responsável não anunciar nada formalmente, né, vereador Aquiles, com relação à situação que a própria diretora e a secretaria estavam naquela estabilidade. Hoje não, nós faremos um complemento tão logo seja possível para abrir essas inscrições até porque tem as crianças da Dudu se não me engano ali que também né saem da da, da, da... da Dudu vão direto para ali Exato. Vamos
17: diretamente por
18: isso pois é, isso. é esse
17: pessoal tá, então até para para acalmar... É, acalmar as pessoas Sim, porque, acalmar. porque elas podem é, fazer inscrição em outra escola é, e depois é ter problemas ali, então, é, a sugestão é do secretário de junto que ela espere. Claro, a, isso. A, a, e ter, teria como ter uma estimativa de quantas vagas já para o pessoal ter uma, 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 uma orientação Olha, é, não, de a, quantos.
18: É, não, não, mas aí no momento aí eu dependo da escola, né? Como a escola não abriu e questão de espaço, tá, mas é questão só pra, de receber essa informação Cláudia, da escola. Não né?
1: temos o um número de vagas, mas ainda? temos o, a palavra de que vamos ter Com certeza, primeiro ano.
18: Não, até porque ah. assim, é, Por vereador e, e, e Valdinei. É, 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 isso também é desesperador para nós. Porque imagina Sim. aonde você vai colocar as crianças dali da, da comunidade? Lá é, anos, né? é, não, não tem como. Eu, é. hoje eu diria assim, ó, repito, imagina. como, como, te, é, não sei se técnico dessa área, né? Mas principalmente como conhecedor. Não, hoje
1: diretor de escola, é, assim, né? não Conhece, mas mesmo. a realidade,
18: mas é. sabe que as realidades elas se, se assemelham, mas são diferentes. Sim. Sabe, o estado tem uma, uma maneira e o município tem outra. Parece mentira, né? Aquilo. A sede do, do, do Estado mesmo ficando longe é uma situação e aqui do município sendo pertinho ao lado é outra, né? Mas vamos lá. O que, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, hoje, hoje, já tendo passado pelo Legislativo e agora nessa grande experiência maravilhosa de estar na Secretaria de Educação, né? Ao lado de pessoas maravilhosas também, que a equipe não para 24 horas, a gente trabalha 24 horas para isso, dizer que. E é meu apelo, hein? Vou fazer apelo ao meu colega vereador aqui, não só ele, como os demais, como os demais. Que, e, e a gente te, se torna visível e importante por isso. Hoje é preciso lutarmos juntos para a abertura de vagas, vereadora Aquiles. Hoje nós precisaríamos, no mínimo, no mínimo, de umas duas ou três salas a mais em cada bairro, em cada comunidade, em cada escola. Aí dirão, ah, mas ele está fazendo demagogia. Não existe demagogia com educação, existe prática que nós precisamos romper barreiras... Para oferecer a esse desespero de pais e mães que não tem mais aonde deixar seus filhos, ou seja, escrever seus filhos, Ima que não é. tem mais vaga. Imagina não, tá?
17: assim, ó. É... Zenuir, é secretário de junto. Só na Dudu. É, são dois jardins B, cada um com 20 alunos. Exato, tá? Então louco. são 40 alunos exato, que estão saindo exato. dali é. né? e já tinham já estimativa de ir para o porque é, 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 é a localidade, são moradores ali. Claro. Né? claro. Só que só de, uma, só de uma escola de educação vagina, nós temos já 40 enche aí 70%? 70%. É. É. Eu acho que as três escolas, a a a, a recuperando essas três, três salas, salas é. suportariam um, um, mais de 100 alunos nessas é, três salas. Exato. Não, não, é esse compr... se...
18: Olha, Aquiles, é uma coisa importante assim, ó. Esse comprometimento, é. repito, para até para nós aqui tranquilizarmos aquela comunidade, né? Que estão nos ouvindo e certamente o vereador Aquiles é, é, é a voz do, 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 do pessoal. Uh, nós vamos, com certeza, agora, foi o nosso objetivo. Tem que anunciar um.
1: agora a abertura da inscrição. É, exato. Isso. Então, assim,
18: ó, não, mas é. que vocês se, se tranquilizem, nós vamos fazer isso sim, tá? Porque a nossa primeira intenção e maior é recuperar aquelas três salas ali o mais imediato possível. Amanhã, só retomando, amanhã a gente deve receber já este projeto é, do planejamento. A gente já vai ter noção do material que vai dispor, o que precisa, o que, que vai ter que providenciar, para tão logo termine, até por uma questão de segurança né, dos alunos, que eu teve, teve gente, teve pais também que conversaram comigo. Ah, mas não, e no momento saiu o projeto, vamos começar já? Não, não dá para começar. Tem que esperar. Tá? Ah, não, é. até por uma questão de segurança é. dos alunos, Isso você está tem... mexendo numa
17: estrutura interna eu e não tenho de... mais
1: tempo, mas eu acho que a nossa conversa foi muito boa, quero deixar um tempinho para cada um aqui para encerrar. Vereador Aquiles.
17: Valdinei, é, eu quero primeiro agradecer é, as pessoas a, a comunidade escolar que nos procurou ontem, é, que nos deu esse empurrão Pra, a gente está aqui hoje apresentando soluções aqui para a comunidade, né? E agradecer a RCC que foi lá é que nos ajudou a transmitir e ver em loco, porque às vezes vai o vereador é, e traz informação não e as pessoas
1: não tem publicidade,
17: é, né? Não Deus, não, 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 não 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 dá o impacto que deu. Esse impacto que deu é importante, né? Isoneir, é, eu estou recebendo aqui algumas mensagens e várias críticas, né? É, por que que mandaram o projeto errado? Por que que não foi acompanhado pela, pela Secretaria de Educação? Por que que deixaram o planejamento fazer um projeto que que que, ir, que atrasou e prejudicou? E qual é o risco de, de criar prejuízo, né? Uhum. Bom, mas aí eu, eu, eu deixo para ti é, essa pergunta e, claro. e, e nos agradecer e te agradecer, Zenoir, por vir aqui, é, por esclarecer, o, o que nós queremos é resolver o problema. Perfeito. É, nós queremos é que aquela comunidade possa, é, que as avós, tem muitas avós ali que levam os netos naquela escola que elas possam levar ali no Pacheco, que é uma escola referência, que é uma escola ali é, que ela tem um padrão é, muito bom e muito forte, né? Então as pessoas adoram aquela escola. E a preocupação maior, eu sentia isso. Ali, hoje eu conversava com é, mãe de alunos que foram alunos dali. É. E elas diziam nós fazíamos vaquinha para manter a escola e hoje a gente vê a escola nesse estado é, é, é assim, ó, é de andar de chorar tinha uma mãe que estamos achei de WDV a escola na na, 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 naquela situação deplorável de alunos estarem no pátio da escola mas no pátio, Valdineiro, com no, no lado do um barranco, sim, sim. com uma cerca para não cair quer dizer, qualquer, é, qualquer que tem risco a vida daquelas pessoas Senhor, é,
18: pr primeiro agradecendo aqui a oportunidade da para a gente esclarecer os, assu os, a, os assuntos dizer à comunidade que é, tem certas coisas que a gente não responde por outras secretarias né? Eu não posso aqui dizer porque sim, porque não é, eu repito, como professor, se Mas fosse. Mas isso da tudo vontade, aconteceu né? nesse governo? Não, aí sim é que eu vou colocar, né? Essa, essa falta de. É, o, toda a consequência, vereador Aquiles e Valdinei e comunidade, toda essa consequência de hoje nós estarmos nessa situação foi por falta de fiscalização anterior no que aconteceu naquela obra. Essa uhum. é a verdade. Né? E então, a partir daí, nós tivemos esse horror, digamos assim, estabelecido. Porque se tivesse desde o início, lá no início, lá no início. Quem era responsável pelaquela obra, né, que tivesse visualizado, tivesse visto, tivesse olhado, talvez, talvez hoje nós não estivéssemos na situação que nós estamos. Porque permitir, como uma firma na própria declaração, né, da Secretaria do Planejamento, como é que uma, uma firma é, alterou, altera e executa o projeto original por conta própria sem autorização, como isso? E uhum. isso ficou, isso passou. E aí causou todo aquele, todo esse drama que nós estamos vivendo, vivendo agora. Então é muita irresponsabilidade de uma situação anterior e que agora, infelizmente, mas a gente tá vai correr atrás para sanar para uma comunidade que a gente tem consciência, tranquilidade, que precisa. O importante agora, senhores, é recuperar, fazer voltar as aulas porque independente da situação que nós não queríamos, infelizmente elas acontecem. Mas já tem a palavra de que o ano que vem é. vai ter o primeiro ano. A palavra ano. Do, ah.
17: do, do, secretário, do secretário de Junto aqui, eu quero deixar consignado aqui, Valdinei, né, que é, nós vamos o, ficar acompanhando O, o, o vamos edital aqui, suplementar, né, porque as mães já estão me mandando mensagem que claro, eu só sei claro, quando, digo, não, é, mas tem comprometimento do secretário eu morei, eu morei, das das bás, rapidamente, Sem eu dúvida. morei
18: quase uma vida inteira ali do lado da, da, da escola, né, ah. e, e conheço Sim. a escola com a pau da mão, da mão uma é. escola maravilhosa, sensacional, mas que infelizmente que eu disse tentaram fazer um colibri com aquele com o ginásio poliesportivo seria maravilhoso tudo de bom para aquela comunidade e acabou no que deu
1: é, semana mas... que vem tem nós que vamos que trazer é o secretário de novo aqui tem vários assuntos com, com certeza muito obrigado vereador
17: ficou o assunto de transporte transporte de de fora. Fora. Não tem a gente vai falar certamente
0: vereador Pires e o secretário adjunto da educação antônio zenoir muito obrigado pela disponibilidade de vocês deveriam até aqui para bater esse papo com a gente. Agora a gente muda de assunto porque já está conosco na linha, na linha a Bruna Veternic lá da Casa de Carne São Pedro porque está acontecendo a Black Week. Bruna, conta para a gente quais cortes estão fazendo parte dessa super oferta. Boa tarde. Boa tarde,
14: Rodrigo. Boa tarde, Valdinei, todos os ouvintes. E é isso aí. A gente está movimentando essa semana com a Black Week né? E a gente separou bastante cortes para colocar em oferta para os nossos clientes. E aí tá, estamos então com 15% de desconto no filé suíno temperado. Tem também o kit campeiro, que é uma caixa, para quem não conhece, que vem cerca de 7 quilos de carne com paleta, agulha e assim. E essa caixa também está com 15% de desconto. Também a gente está com desconto no frango inteiro na coxa e sobrecoxa desossada, frango em tiras, frango desfiado, a costela desossada também tá com 20% de desconto, a chuleta, o charque, e também já para ir embalando o clima de Natal, aí o pessoal que já quiser adquirir seu chester e seu espumante, a gente colocou nessa Black Week também em promoção.
0: Tá certo então Bruna, e como é que as pessoas podem encontrar a Casa de Carne São Pedro?
14: Isso, a gente aguarda a visita de todos vocês, ali na Antônio Fernandes da Cunha, esquina com a Conde de Porto Alegre e também queremos convidar vocês, né, para irem lá prestigiar que a gente tem mais de 80 cortes de carne de novilho o frigorífico só bate animais até dois anos, o que garante sempre a carne bem macia, saborosa tem também cordeiro o ano inteiro, com selo de da raça corredale, selo de garantia do cordeiro gaúcho, aí tem aves e suínos também. Então a gente espera a visita de todos vocês Lembrando que todos os clientes que desde já vão comprando na Casa de Carne São Pedro já recebem um cupom para concorrer aí à promoção Mais Sabor na sua ceia, que vai estar tá brindando aí com um costelão, um espumante e um lombinho de porco aí para o Natal também.
0: Perfeito. Bruna Veternic, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. Todo mundo aproveitar aí a Black Week da Casa de Carne São Pedro. Uma boa tarde.
14: Boa tarde, muito obrigada.
0: Até mais, vamos ficar atentos porque vem aí o recado da Casa de Carne São Pedro
16: Cicred,
19: gente que coopera, cresce.
4: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred e Essência.
19: A Polivet Centro Veterinário está ampliando seu espaço, com o objetivo de trazer aos nossos clientes um ambiente mais aconchegante e uma loja mais moderna, recheada de novidades. E é claro, além dos nossos tradicionais serviços de estética, consultas, cirurgias, com todo o amor e carinho que seu pet precisa. Ficamos localizados na rua 7 de setembro 181, esquina COV 24. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou nosso celular com atos 997-128949. Jéssica Gonzales,
14: Psicologia Clínica, cuidando da sua saúde mental e emocional. Atendimento personalizado e especializado no desenvolvimento de crianças e adolescentes, promovendo sua saúde integral, trabalhando em conjunto com as famílias. Realiza psicodiagnósticos e tratamentos psicológicos. Agende a sua consulta pelo ATS, mais 598-91 244081. Nove um quatro quatro um. Rua Itui Sangô, número 399, Esquina Pai
10: Sandu. Atenção, Livramento! A Fronteira Internet está com uma super promoção. Contratando um de nossos planos, a primeira mensalidade fica só para janeiro. Isso mesmo que você ouviu, apenas para janeiro. Ligue 3241-3149. Ou, se preferir, pelo WhatsApp 98459-3312. Aproveite essa super promoção e venha ser Fronteira Internet. 100% fibra ótica.
7: O final de ano já está aí. Desfrute os melhores momentos. Nós de Mateus Cortinas queremos lhe ajudar a preparar seus ambientes para receber quem você ama. Toda a linha de produtos em até 10 vezes sem juros em todos os cartões. Grande variedade em cortinas especiais. Tradicionais em tecido, com diversos modelos, todos verticais e retráteis, para deixar seu ambiente externo mais acolhedor. Telas mosquiteiras para proteger você e sua família contra insetos indesejáveis. Acabamentos como roda Pé, roda-teto, molduras e mais painéis verdes e painéis ripados para uso interno e externo. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 3244 1208, Rua Ugolino Andrade 601. Lembrando que nossos produtos são todos por encomenda, não deixe para a última hora. Matheus Cortinas, a razão de nosso trabalho é fazer com que o seu sorriso reflita em nossa conquista.
6: Novembro imperdível no Divino Rivera. Chegou o Cyber Home Party. Toda loja com 10% de desconto extra com o cartão Itaú do Brasil. E mais 10% de desconto adicional em roupeiros, sofás e reclináveis, cozinhas moduladas, colchões e somiers. E dois por um em almofadas e têxteis. Divino Rivera, na Sarandi em frente à Praça Artigas.
5: Quarta e quinta é o dia da carne Niederauer. Linguiça salsicear para churrasco 1,18 um reais e 40. Ponta de agulho, 1,18 reais e 92. E coxa sobrecoxa resfriada quesinho 1,9 reais e 67. E Charque picado pampiano 400 gramas, 16 reais e 99. E Aproveite as ofertas Black Friday. Ovo Stefenon cartela com 30 unidades branco 10 reais e 99. E Amaciante Girando Sol 2 litros 4 reais e 99. E Molho de tomate tradicional Predileta 300 e 40 gramas 89 centavos maionese vigor sachê 200 gramas R$1,39. fazendo parte da sua vida
4: Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
0: Estamos de volta, são três horas e 44 minutos desta quinta-feira, 25 de novembro. E vamos direto ao fórum. Lá está acontecendo o, tribuna, o tribunal do júri do caso do soldado que teve múltiplas faturas no rosto em 2017, durante uma comemoração dos Jogos do Grêmio, onde está o. Marcelo Pinto, Marcelo, qual a
2: situação neste momento? Pois Rodrigo, nós estamos nesse momento no lado de fora do Tribunal do Júri, quando o promotor José Eduardo Gonçalves faz é, defender teda de acusação não é? a respeito deste fato acontecido em 2017. Ele relatou todo o acontecido, contou como aconteceu o fato, como aconteceu a agressão, que quem acompanha. É, o nosso trabalho no grupo A Plateia, até mesmo na época tomou conhecimento, como é que foi a agressão, uma agressão pelas costas, é, uma pedrada, inclusive o doutor José Eduardo, ele está com a Lajota, ele mostrou aqui a Lajota, que é um pedaço de pedra, né? Que o rapaz, o réu, acabou atirando numa distância menos de dois metros, uma agressão muito covarde, conforme as palavras do próprio eh, Eduardo Gonçalves, o promotor de justiça. E assim está transcorrendo. Junto comigo está aqui o Yuri, o Yuri Cardoso, que também vai nos contar um pouquinho do,
20: do desenvolvimento desse júri aqui no Fórum de Senhora do Livramento. Boa tarde, Marcelo, Rodrigo, Valtine, todos que nos acompanham no Batalha de Cidade, exatamente, nós continuamos acompanhando a apresentação da acusação feita pelo doutor José Carlos José Eduardo Gonçalves, né? Ele que tá tratando, assim como como os auxiliares de acusação o caso como uma tentativa de homicídio, nas palavras dele um caso gravíssimo, né? E trata ali, além da tentativa de homicídio, ele traz algumas qualificadoras que seriam o elemento surpresa, né, sendo que o, o, o soldado da, da brigada militar, o soldado Martins, ele não tinha como se defender, ele foi pego de surpresa e isso, segundo o doutor José, José Eduardo, é uma qualificadora da tentativa de homicídio, o Artigo 18 do Código Penal e sendo assim, é, ele também acrescenta como uma qualificadora é considerando que o policial estava em serviço no momento, ou seja, um servidor público que estava no, no exercício das suas funções foi, foi pego de surpresa numa tentativa de homicídio, conforme a tese da acusação. Né? Lembrando que, esse, que o réu já está preso há quatro anos, desde o fato, preventivamente, e agora, a partir de hoje, de, depois do julgamento, é que vai definir o futuro dele. Lembrando que o fato aconteceu, mais exatamente, o Marcelo estava até levantando essa, essa informação, no dia 30 de novembro de 2017, né? quando o Grêmio e o Lanusa uma a Copa Libertadores da América e, e o Grêmio foi foi campeão do campeonato e aí aconteceu é, essa situação. Nós ainda não temos os argumentos da, da defesa, uma vez que ainda está ocorrendo a, a partir da a parte da acusação e só depois a defesa terá uma hora e meia para apresentar os, os seus argumentos lembrando que a defesa está sendo feita pela defensoria pública através do defensor eh é, público Carlos Francisco Morales ele que está a defesa do réu e e aqui tem outros tantos e tantos agravantes que que o doutor José Eduardo apresentou na parte acusatória, né? Está apresentando inclusive, mas nós já temos aqui, só o que ele apresentou até o momento são muitos fatos, inclusive como disse o Marcelo, a lajota suja de sangue está aqui no local apresentada é, pela pela acusação e e e outra outra questão que está sendo bastante levantada pela acusação, é, é o estado de saúde do, do soldado, né? Que, que é, embora esteja vivo, né? Felizmente, ele teve mais de 20 dias de internado na UTI, na, na, capital do estado, e ainda teve algumas outras sequelas, por isso, isso é um ponto muito, é, levantado pelo, pelo doutor José Eduardo, na parte acusatória, Rodrigo Valdinei. É, Valdinei, ainda
2: continuando, o promotor José Eduardo Gonçalves, aproveitando o momento, elencou vários fatos, que de distúrbio, de arruaça, de vandalismo, que acontecem no dia a dia a dia de nossa cidade. Inclusive, eh, contou que muitas vezes em momento que ele estava de plantão, atendendo esse tipo de ocorrência de jovens nas nas ruas, pelas madrugadas, enfim, jogando pedras, principalmente em ônibus que saem da rodoviária e passam pela BR. Ele contou isso aí, isso que acontece eh, ainda nos dias de hoje eh, procurando é, mostrar é, que este jovem estava, sem razão nenhuma, procurando briga. Isso foi que ele quis mostrar. São jovens que vão para a rua, acabam é, se embebedando e, conforme palavras do Dr. José Eduardo Gonçalves, aproveitando aquele momento de confraternização, de aglomeração de muitas pessoas, ah, por estar embriagado buscando brigas, coisa que ele conseguiu e a brigada militar tentou separar, alertando ele inclusive para sair, para não ficar no no local e mais uma vez a gente diz, conforme palavras do promotor José Eduardo Gonçalves, a brigada militar afastou ele e ele não teria gostado dessa de quando foi afastado, ele se retirou por um momento quando voltou, ele voltou com uma pedra e aí ele cometeu este crime por, pelo qual está sendo julgado hoje. Após ele jogar a pedra, ele em fuga, sem Sim. camisa, correndo, a brigada foi atrás e conseguiu capturá-lo no Largo Gulino Andrade, quando ele em desabalada, correria, desabalada, fuga, acabou tropeçando, caindo, foi quando ele foi preso. Esses são os fatos e do julgamento que nós estamos acompanhando aqui no Tribunal do Júri, no Fórum de Santana do Livramento.
0: Rodrigo Valdinei. Tá certo, obrigado Marcelo Pinto e Yuri Cardoso direto do fórum da nossa cidade acompanhando o Tribunal do Júri daqui a pouco a gente volta, ainda hoje a gente volta com mais informações sobre este assunto. Agora são 3 e 51 um. a gente muda de assunto agora, né Valdinei Lima vamos pro esporte?
1: Bola parada com nossos convidados mais do que especial, né, já tá aqui juntinho comigo, né, o Chico Carrido pra falar de esportes. Uh,
15: chegamos pra falar de esporte meu Deus Valdinei que eu não sei o que eu faço com a dupla Grenal Não sei se vou lá é. bater nos dirigentes a, do. A sorte é que Inter... o Grêmio
1: tá ruim, né Porque tá. aí o Inter parece que tá melhorzinho Parece que tá
15: melhor Tá uma fase é. péssima pros dois O Grêmio não tem mais o que falar, não tem mais o tá. que dizer Pra, pra eu mim, já sinceramente, disse. Eu já, disse. já caiu uhum. Eu não vejo mais volta Esse jogo contra o Flamengo era importantíssimo uhum. Pra luta contra o rebaixamento Não sei nem se ganha
1: da Bahia agora, hein
15: Também não sei, sinceramente é. Só depois, no segundo tempo, ainda assim, o Grêmio fez um jogo melhor, mas acabou que não correspondeu às expectativas de ninguém. Se o Grêmio ganhasse esse jogo do Flamengo, como eu já disse na terça passada, que é um jogo válido pela segunda rodada e não tinha uh, nenhum resultado paralelo, a gente chegava para um confronto direto diante do Bahia e com a possibilidade de sair do Z4, acabou que não aconteceu o Grêmio. E empatou numa partida que, na minha opinião, foi de muitas chances criadas, mas de poucas bem concluídas. Na minha opinião, a todo momento, faltou calma e qualidade em diversas oportunidades para o Grêmio. Houveram muitos lances de ataque que foram decepcionantes para mim. Eu dou de exemplo aquele lance do Ferreira, que é um lance bem difícil, que acaba que ele, em vez de chutar direto... Uh, tenta dominar a bola no rebote que o goleiro do Flamengo deu. E outros lances como esse, o Grêmio teve chances, algumas vezes por sorte do Flamengo, por falta de atenção, e até mesmo por erros nossos, não foram bem concluídos. Outra jogada que o Grêmio teve foi uma bem interessante, que o Jonathan Robert, um buri que foi muito mal nessa partida, não gostei nada da atuação dele, ele cabeceia pro gol do Flamengo e o Gustavo Henrique tira ali no finalzinho da área. Enfim, esse foi o primeiro tempo que o Grêmio criou não foi tão mal assim no quesito de posse de bola, tava controlando mas pecava sempre ali na última bola quando ia finalizar, quando ia provar pro Criveiro veio pra aquele jogo pecava, mas o que mais pegou no pé assim, de todo o torcedor gremista, o que tu mais pensa assim, meu Deus, por que aquilo aconteceu, foi o início do segundo tempo, o início do segundo tempo que teve um apagão assim apavorante, não dá para entender o que o Grêmio tava pensando naquele início de jogo por que começou tão mal assim? Foi quando saem os dois gols do Flamengo, que saíram em erros bobos, de falta de atenção de todos os nossos marcadores ali, volantes e zagueiros. Tanto é que o segundo gol do Flamengo sai numa jogada bem curiosa do Cortes, em que ele não sabe o que fazer, literalmente. Ele não sabe se ele domina, se ele chuta pra fora, se ele tenta continuar a jogada. Acabou que ele pensou tanto que o Kennedy conseguiu. Kennedy, Kennedy, enfim que o Kennedy conseguiu roubar a bola ali do lateral esquerdo do gremista e fica fácil para ele mandar para o Vitinho jogar para as redes o segundo gol. Sem contar a expulsão um tanto quanto estranha do Jonathan Roberts, que ele faz uma entrada até que bem prudente ali no jogador flamenguista, que eu não lembro o nome agora, mas depois desse lance que o Jonathan Robert foi expulso e o Grêmio já tinha sofrido dois gols do, Sam do Flamengo vem uma reviravolta no final até que bem interessante somando as substituições que o Wagner Mancini veste finalmente, tirando jogadores como Diego Souza e Campas, botando borra e Alisson, jogadores que até que contribuíram para essa partida, ainda com o relaxamento do Flamengo, que eu não tenho certeza se foi opção do técnico ali, ou se naturalmente o time uh, baixou, um o baixou o rendimento. Isso é típico dos uhum. times do Renato, para falar a verdade, no Grêmio fazia muito isso, sempre saíam na vantagem e relaxavam depois. Depois de todos esses acontecimentos, o Grêmio, juntamente de sua raça, que teve muita raça nesse final de jogo, me cativou a vontade que os jogadores tiveram nesse fim de partida, conseguiram arranjar dois golzinhos. Um fato curioso é que o primeiro gol de Borja sai com uma assistência de Ferreira. E o segundo gol de Ferreira sai com uma assistência de Borca E assim o Grêmio consegue, no final da partida, somando todos esses votos que eu já falei para vocês, arrancar um empatezinho bem sofrido, mas que já não é suficiente para tirar o Grêmio dessa situação que tá em 18º do Campeonato Brasileiro e que para mim, praticamente rebaixado. Falta a matemática confirmar esse detalhe. Concluindo aqui a minha tese sobre esse jogo, não dá pra passar pano e esquecer dos nossos momentos ruins nesse jogo. Mas também não dá pra esquecer das péssimas atuações de jogadores como o Rafinha, Campas e o Juan mesmo que deixou a desejar na zaga. E o Campas que saiu um valor altíssimo. Campas não dá pra entender, Valdinei, é. não dá pra entender eu um jogador de 21 eu, eu milhões não acho de...
1: esse jogador, o valor que foi pago pra ele... Exatamente,
15: futebol colombiano, dá pra ver jogar no futebol colombiano, aí é diferente, né? O futebol brasileiro foi uma contratação equivocada até então, não está correspondendo às expectativas. Enfim, esses jogadores foram maus e o Grêmio foi realmente ruim. Mas também eu não posso deixar de parabenizar os momentos bons no finalzinho do jogo, que foi cativado pela raça e pela vontade dos jogadores. Houveram tantos pontos positivos como negativos nessa partida do Grêmio, mas infelizmente os negativos se sobressairam. Agora vamos falar sobre o Inter. O Inter que também vive um momento péssimo, que até, até que se ofusca um pouco esse momento. Dos últimos 10 jogos pela, ganhou quanto? Do Grêmio. Eu tenho esses números aqui, Valdinei. Dos últimos 10 jogos, o time de Aguirre ganhou somente dois e um tá dele louco. foi o Grenal. Esses números, na minha opinião, são passivos. A demissão do técnico Aguirre. Eu já, eu não demitiria porque faltam 3, 4 jogos pra acabar o Brasileirão. Mas ano que vem, o Aguirre pode ir, tem chance dele ir pra seleção, pra seleção uruguaia. Uruguai. Enfim, eu já não tô gostando do que o Diego Aguirre tá fazendo com o nosso Inter. Enfim o Inter teve uma queda de rendimento apavorante nesse último campeonato e tá se provando mais ainda pelo que foi aquele jogo de ontem diante do Fluminense. Eu já vou dizer que começou ruim na escalação do Colorado, que foi um 3-5-2 bem confuso. Pra mim não foi um 3-5-2, sinceramente. Os alas do Inter, que deveriam ser Saravia, e Moisés estavam mais pra laterais, estavam recuados, não estavam conseguindo ser ofensivos. Enfim, um, a bola mal rolou nesse jogo, já houve um pênalti. Um pênalti que, que, pra mim, foi bem polêmico. Eu lembro de um lance bem parecido desse que a bola tocou no braço do Bruno Mendes em uma tentativa de cruzamento do jogador do Fluminense. Foi bem parecido num jogo de 2019, se eu não me engano, uh, do Grêmio contra o Corinthians. Em que o Everton Cebolinha vai fazer um cruzamento pra área... Uh, defensiva do Corinthians, e a bola bate no braço de Fagner, parece que o Cebolinha forçou a bola bater ali, que ele mirou direitinho, para ser o pênalti me deu a mesma impressão, o jogador do Fluminense parece que mirou no braço do Bruno Mendes, e ele teve a infelicidade de claramente estar tá mal posicionado ali, mas é um lance bem interpretativo e que causou dúvidas, e com razão na torcida do Inter. Mas... Foi pênalti marcado e Fred, quem bateu o famoso cone da Copa de 2014, fez o gol, o bigode grosso, Fred. Assim, o Fluminense se retrancou nessa partida e o Inter teve a chance, literalmente Valdinei, o Inter teve 90 minutos, mais de 90 minutos pra reagir e virar essa partida, mas desculpa que eu vou falar aqui, Janete, faltou muito, Ainda muita bem que tá... <risos> exatamente, tá... desculpa pra Janete não <risos> me descolorar e o Marcel Janete. também ah, tá, mas hum. faltou muita força, qualidade e comprometimento dos jogadores e da guia pra mudar essa situação mesmo com mais de 70% da possa de bola, o nosso Colorado não conseguia transformar nada, nada mesmo em uma boa oportunidade uma única chance que eu consigo lembrar que nesse jogo foram uns 24 minutos e um cabeceio de cuesta, mas que ficou fácil pro goleiro Marcos Felipe defender, assim o Inter voltou pro segundo tempo e voltou sem centroavante o Aguirre ainda não havia mexido, mexido no jogo e demorou para mexer só logo depois ali pelos 20 minutos se eu não me engano, saiu o Patrick que tava fazendo uma função de falso 9 nada que ver na minha opinião eu esperava um centroavante nessa partida do Inter, seria muito mais útil. O Edenilson também estava muito recuado e também saiu o Bruno Mendes para a entrada de Maurício. Assim, o sistema 3-5-2 que o Aguirre montou foi desmanchado. O mercado voltava para a zaga juntamente do Cuesta e o Sarávia voltava para a lateral. Houve substituições, como essas que eu já citei, também para o Fluminense, mas que não favoreceram tanto o Inter. Assim, todo o esforço do Colorado, que foi pouco, sinceramente... Não foi suficiente para separar ao falho ilimitado Fluminense. O Fluminense, eu vou ser sincero para vocês, é um time muito limitado. O Inter não devia ter perdido essa partida. Acho que tinha condições claras de ganhar, tem um elenco melhor. E o Fluminense também não é tudo isso. Mas no final do jogo, Valdir, hum. houve um lance muito polêmico. De novo, a arbitragem brasileira... Eu não entendo o critério dos nossos árbitros, é algo muito polêmico Houve uma expulsão de Paulo Vitor que eu achei um tanto quanto estranha Porque o jogador colorado, ele vai firme ali na, no lance que o Fluminense estava contra-atacando Mas ele vai na bola, ele vai com força, mas ele tira a bola Ele dá o carrinho, mas com a bola, o jogador do Fluminense cai por consequência Eu sinceramente não acho que aquilo era lance para expulsão Foi muita falha de interpretação do árbitro dessa partida e eu quero finalizar aqui falando sobre Paulo Paixão de novo eu vou tocar nesse nome porque eu acho que ele estava mais que certo com tudo que ele falou e eu ainda fico indignado o que fizeram com ele acabou que ele se demitiu mas foi por pura pressão não tinha mais ambiente para ficar lá mas ele tava certo, com tudo que ele falou naquele áudio, ele teve a infelicidade daquilo vazar para um amigo, entre muitas aspas, que esse amigo vazou para outro amigo, que vazou para outro amigo, mas Paulo Paixão eu tô contigo e eu concordo, que esse elenco do Inter é muito, muito, mas muito mesmo sem vontade de mudar essa situação. E o que ele falou do Bosquilha também eu preciso ressaltar, o jogador nem tá jogando direito, e não foi tão ofensivo assim. Agora, para a próxima rodada, o que eu tenho para falar para vocês é sobre a final da Libertadores, que vai ter Palmeiras contra o Flamengo aqui em Motivdel, no Uruguai, nesse sábado, dia 27 do 11, às 5 horas da tarde. E da dupla Grenal, o Grêmio vai jogar amanhã contra o Bahia, jogo... E tá ganhar. Ó, quem ainda tem esperança no Grêmio? Se tem tá um gremista fanático que tem esperança, se perder ou empatar amanhã, até o gremista mais fanático já vai perder as esperanças. Eu perdi nesse jogo contra o Flamengo. E o Inter vai jogar contra o Santos em sua casa no domingo, dia 28 do 11, às 7 horas. Tá bom, Chico. Até terça. Valeu, Valdinei. Até terça espero que ah, tenha tá notícias bom. boas. É. Acho Esse difícil. É, eu vou
1: torcer pro Juventude daqui a pouco. É pior que o Juventude ser. pra cair também. Depois do intervalo a gente volta. A Recofran é delícia.
6: Quinta barato pra caramba na Recofran. Requeijão Vigor 1kg, um 9.89. E e Presunto sem gordura Dália, 16.90 o quilo. Bebida Láctea 1 um litro, 2.49. E, e, e agora as ofertas do aplicativo. Filé de peito de frango congelado Aurora, 14.90 o kg por caixa. Queijo mussarela fatiado, 2.79 100 e e gramas Óleo de soja Coamo ou Cocamar 900ml, 8.29. A Recofran é delícia.
10: Padre Pio
7: chegou trazendo evolução, valorizando este Jardim Padre Pio, um novo loteamento residencial do Ármor, o um lugar com uma história de valor.
6: O mercado vai crescer, as oportunidades voltaram. 2022 já está aí. é hora de dar o play.
19: Ficamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24. Nossos telefones de contato são 3242-2927 ou o nosso celular com atis 997 8949
13: Conecta con tu futuro. En 2022, forma parte de la Universidad Tecnológica. Te proponemos un modelo educativo flexible y abierto al mundo para que desarrolles tus habilidades para emprender e innovar. Conocer todas nuestras carreras y preinscribite en descubri.utec.edu.uy.
0: Voltamos com a reta final do Boa Tarde Cidade, agora quatro horas, oito minutos, hoje é quinta-feira, vinte e cinco de novembro, e eu fiquei devendo aqui a previsão do tempo para hoje, né gente? Previsão do tempo aqui no Boa Tarde Cidade, você sabe, é para Gênesis Informática, sistemas e suporte de qualidade, telefone três dois quatro dois. Ah, me falhou aqui, Valdinei Agora sim, 3242-1031-25 anos de bom serviço na fronteira. Gênesis Informática. A eficiência faz a excelência. Ever Diesel 15 anos líder no mercado de retífica de motores e bombas injetoras, Táxi 2424, 24, ligue ou mande o WhatsApp para o Táxi 2424 24, e, e tem o táxi aí na hora que você marcar. Radiotáxi 2424. Agora em livramento, a temperatura na casa dos 18 graus, a previsão segue sendo de tempo. Instável durante essa noite e o início da madrugada de amanhã. Mas amanhã o sol já aparece, com algumas nuvens mínimas de 18, máxima de 27. No sábado o sol volta a aparecer entre 14 e 29 graus a temperatura. No domingo pode haver algumas pancadas de chuva, mas nada que modifique muito o cotidiano da nossa fronteira da Paz. As temperaturas seguem amenas na casa dos 23 graus. Essas são as informações da previsão do tempo. A gente nunca fica devendo por aqui, né, Valdinei?
1: Eu tinha até me esquecido da previsão do <risos> tempo com tanta coisa foi dar e tal.
0: Foi corrido hoje. É,
1: exatamente. Mas a
0: gente fica por aqui, viu? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Eu volto na sequência com tarde 95, tanto não desligo o rádio já já, estou de volta. Tem música e informação na programação, na programação. Aproveite bem a sua quinta-feira. Uma ótima tarde e até amanhã. Tchau.